0: Hola, aquí estamos en un nuevo episodio del podcast Libros y Libros. Soy Pablo Chiominato y en esta oportunidad vamos a conversar con Camilo Fuentes, un conocido librero de Santiago que ha trabajado en varias librerías muy conocidas, un, digámoslo, un curador de libros, un gran lector, eso debo decirlo, una de las personas que yo creo que más lee, que yo conozca, y por cierto, un, yo lo llamaría un gran consultor literario y libresco con el cual uno puede comer, conversar, y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Hola Camilo.
1: Hola, buenas Pablo. Gracias por la invitación y un honor. <ríe> Muchas gracias
0: Camilo. La pregunta que siempre hago en este programa es, ¿qué estás leyendo?
1: Mira, en, ahora, en este momento estoy leyendo una reedición era un libro muy caro cuando estaba entonces no, no me lo puedo comprar. Yo tengo una manía de no leer libros prestados. Eh, Carly Piedra y Richard Sennett. Llegó a, a, a Chile este año de una edición a mitad de precio de lo que costaba antes en Alianza, entonces vi la oportunidad, lo compré y el libro está, está impecable, impecable. Es la historia de la, de la ciudad occidental pero a través visto del de cuerpo de la relación del, del humano con el cuerpo, y cómo ha ido cambiando esa relación dependiendo de las distintas civilizaciones y cómo ha ido evolucionando la, la civilización occidental. Entonces, parte con la Grecia Antigua, y ahora yo ya estoy en, en la Roma Cristiana. Eso es lo que estoy leyendo ahora, me ha tenido, pero realmente fascinado. Vamos a contar un, un segundo algo
0: más sobre esa edición, porque esa edición ya debe tener sus buenos... 20 años, ¿no?, tal vez, salió el 97 en español, por lo tanto seguramente en inglés de haber salido hace un buen rato. Este, este libro, piedra de Richard Sennett, yo diría que prácticamente de inmediato ocupó las bibliografías de los cursos de la gente que estudiaba arte, de la gente que estudiaba arquitectura, porque, eh, digamos, la capacidad que tiene Sennett de tratar en su obra, que es una obra ensayística bastante potente, ¿no?, eh, yo personalmente he podido, digamos, leer El Artesano, El Respeto. Son, son volúmenes en general publicados en Anagrama. este Está publicado en Alianza, yo creo, por el que el tipo de libro es un, un, un libro distinto. Pero sobre todo, su capacidad ensayística libre, ¿no? Es una cuestión que a mí me parece muy muy importante destacar. No sé qué te pasa a ti con su pluma, cómo, cómo lo sientes, cómo te has tomado el peso a eso.
1: Hey, a mí me pasa eso. Lo, justamente lo que tú. Yo, yo no vengo de un de un ámbito académico, entonces con Cenet me pasa justamente eso, con lo que yo he podido leer de, de carne y piedra, perdón, que es muy afable, eh, obviamente requiere un bagaje como lector, pero es muy, muy afable, es muy certero, es muy libre en su, en su pluma y en su interpretación a la vez. Obviamente uno no, con los autores uno va dialogando, no todo uno encuentra que el autor está en la, en la huella correcta o en la huella que uno lo interpreta, pero sí, mientras uno dialogue con el libro, se cumple el objetivo trazado de, de, de la lectura. El, el objetivo, yo creo que tenía el autor con su lector, que es eso.
0: Cuéntame una cosa: ¿en qué edición está saliendo ahora que
1: tú comentas? El, el, la de bolsillo, esa blanca, mm, se destruyen rápidamente, pero yo no tengo problema, yo no soy fetichista con los libros, entonces me da lo mismo. Yo los rayo, no, no tengo ningún problema. Claro, esta es una edición del 2019 y a mitad de precio de la que estaba antes, que era un volumen...
0: Sí. Alianza.
1: Alianza, sí, claro. Sí. Eso, eso es una buena noticia, salvo por
0: una sí. razón, que tal vez, bueno, tú eres mucho más joven que yo, y por lo tanto tal vez no estás afectado por eso, que es el y... tamaño de la letra, que, que tú sabes que ha tenido una repercusión enorme en sí. la lectura de gente sobre los cuarenta y tantos años, que por temas de presbicia cuesta muchísimo más leer los libros de bolsillo, porque el interlineado y el espaciado sí. entre la letra eh, se afecta mucho. Pero, Pero es
1: un buen interlineado, y buen, incluso hasta el papel escuché, que es muy raro los libros de bolsillo de alianza, porque las ilustraciones del libro también, así que no, está una, una eso bueno. Así que
0: por carne y piedra es lo que ahora te ocupa, no me cabe duda que tú has leído bastante más que, que esto.
1: Sí. Mira, Pablo, te voy a comentar algo. O sea, mi abuela, con la, que yo tengo una relación muy, muy fuerte, muy muy fuerte, una de las grandes lectoras que yo conozco en la vida, estuvo con COVID en su, en su hogar. Eh, a mí me afectó, pero de sobremanera. También cuando yo a Machuca lo conocí como, como cliente de la librería donde yo trabajaba. Y después también lo conocí por Amigos de Amigos. Y después también lo veía acá cerca del barrio. Es más, tengo un libro de él, de su biblioteca. Tengo un libro de él, uno, uno muy bonito, de Merlú Pontí. Me afectó mucho cuando, cuando la noticia de, de, de Matuca, me afectó mucho, 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 mucho. Entonces, como yo te dije anteriormente, empecé a escudriñar en mi biblioteca y hay un libro de Derrida, que editó Pretexto, que se llama Cada vez única el fin del mundo. Este libro es una maravilla porque son los obituarios que hizo Derrida a sus amigos. Es increíble.
0: Vamos a poner un poco en contexto la conversación porque obviamente cuando tomé contacto con Camilo le comenté acerca de la muerte del profesor de la Universidad de Chile y gran escritor y ensayista y crítico chileno Guillermo Machuca, que falleció hace algunas semanas. Eh. La verdad es que fue bastante remecedor para el contexto cultural y, 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 bueno, era conocido como Machuca, y por eso se le dice Machuca en vez de su nombre completo. Y entonces eh, esto que tú refieres de, de este libro que es acerca de los obituarios también me hace pensar un poco en que, sin pensarlo, esta conversación permite también de alguna manera rendirle unas palabras a Guillermo Machuga, que, y sin duda a él le debo muchas lecturas también, por cierto. ¿no? Con eso de Derrida me parece muy interesante porque también revela un aspecto seguramente mucho más literario del gran filósofo francés Jacques Derrida.
1: Exacto. Eh, bueno, en realidad es una recopilación que hizo pretexto, que son varios obituarios que hay unos que son brutales. Por ejemplo, hay un obituario a, a sobre Roland Barthes, Paul de Man Michel Foucault, Jean-Martin Benoit, Luis Althusser, Sara Kaufman Luis Marín, Emanuel Levinas el de Gil de Luz, por ejemplo, a mí cuando lo leí, es realmente estremecedor, es un Derrida también con una pluma muy bonita pero mucho más simple, más íntimo, y, y marqué una parte sobre además lo, lo genial que es Derrida, y lo genial también que él vio en su gran amigo Gil de Luz, que es muy bonito él dice que cuando se murió Gil de Luz es como que se hubiera muerto una parte de él es brutal, pero por ejemplo, esto lo escribió, esto lo, dijo, lo, lo planteó De Luce en el 77 y que de Ridal lo saca colación en, su, en el obituario. Lo que está pas pasando actualmente en el terreno de los libros, por eso lo marqué, vivimos desde hace algunos años un periodo de reacción en todos los dominios. No hay ninguna razón para que no afecte también a los libros. Estamos a punto de fabricarnos un espacio literario, lo mismo que un espacio jurídico. Un espacio económico, político, completamente reaccionarios, prefabricados y agobiante. Impresionante. Sí, impresionante. Y, ¿No? va, a haber claro.
0: que, va a haber que revisar. ¿Y en eh, pretexto publica eso? ¿En qué año? De la traducción no, es, al español, obviamente.
1: Exactamente. La, es, es, es claro, la edición en francés fue en 2003 y esta es una edición del 2005, en español.
0: Buen, buen punto, buen punto, porque, bueno, pensar en los obituarios es una gran cosa en estos tiempos, me permite absolutamente hacer una referencia local, el texto, el volumen de Andrés Gallardo que se publicó primero en Fondo de Cultura, y luego me parece que Oberol lo republica, que se llama Obituario, y, y en, el que Obituario. Él, en el que Gallardo, eh, Gallardo Andrés, que era fascinante, un personaje maravilloso, inventa obituarios de distintos tipos y es una cuestión de una agudeza y, y de una capacidad sobre todo de cambios y giros en los tipos de texto, porque claro, son todos obituarios, pero son obituarios muy distintos dependiendo del sujeto, digamos, que va a morir, ¿no? Tal como aquí tú, tú lees este fragmento que recupera Derrida de Deleuze, para decir eh, eh, esta frase que sin duda lo apoya en el obituario que él quiere escribir, Andrés Gallardo hacía lo propio en estos personajes, así que voy a poner ahí dos libros de obituarios que me parece que son interesantes de pensar. Eh, es una tarea poco sencilla la de los obituarios, y, y bueno, un, todo un desafío, ¿no?
1: Sí, bueno, y también tiene que ver con, con lo de ahora, no sé, creo que fue Heidegger, eso de mirar directamente el abismo también. Claro, si, si, si el gran misterio que nos queda como, como humanidad, ¿sabes? la última conquista es la muerte, y, y rehuimos de ella. Entonces ahí se produce un abismo, y hay que mirarla, tratar de mirarla de frente, o de alguna forma. ¿no? O sea, yo ya tengo 42 años y no puedo pretender tener la cabeza de los 20... No, claro, eh, claro, tengo, claro, tengo que envejecer Y envejecer en buena lista Hacerme cargo de...
0: Los libros son, son un buen lugar O no, porque por supuesto los libros También te pueden mantener en un mundo Completamente de, de, de los 20 De los propios 20 Y nunca salir de ahí, ¿no? También eso hay que, hay que decirlo ¿no? como eh, ¿De? eh, Esta forma doble Esta forma compleja doble En que lo mismo que te conecta Y que te puede ayudar a crecer como lector También de alguna manera te puede dejar en una especie de inocencia de lector, ¿no? Y, y en ese sentido, cuando uno va pasando y va construyendo y va mirando qué ha leído en los últimos meses y la forma en que ha leído, sin duda, porque eso ahí es muy importante, yo creo que, que evidentemente habla de uno y de los caminos que uno toma. Sobre esas formas de lectura, ¿qué podrías decir? ¿Cuál es tu forma de leer? ¿Lees de a uno? ¿Picoteas? ¿Saltas?
1: A ver... Mira, el, yo me, me considero no no me considero un buen lector porque muchas veces soy un, un lector desatento, compulsivo. Entonces es una carencia que trato de manejarla. Ahora también me pongo desafíos como lector. Por ejemplo, me gusta, ahora estoy leyendo las novelas completas de Conrad de, que salga el, el personaje Marlow. Son cuatro. Ya entonces me gusta eso. También, por ejemplo, ya todas gusta las obras completas de Shakespeare. También es un proyecto que tengo ganas de leer. Entonces. Esos proyectos de lector los tengo, yo creo que uno tiene que tener proyectos de lector. También está la lectura compulsiva, la lectura de agarrar un libro, como leerlo y no parar. Oye, que me ha pasado con muchos libros, me acuerdo que me pasó con uno muy bonito que se llama El paseo de Robert Balser. lo agarré en la librería y no me pude no pude dejar de leerlo hasta que hasta que lo acabé y entraba gente, salía gente. <risa> yo Mis compañeros, yo, atiéndanlo ustedes y yo, no, me demoré la hora y media y no... No
0: paré. Para, para mencionar un poco acerca de este personaje, Charlie Marlow, es un personaje de ficción creado por Joseph Conrad y que aparece sí. en cuatro narraciones. El corazón de las tinieblas, Juventud, Lord sí. Jim y Azar. Sí. Voy sí. a dejar ahí esa ese, porque si acaso sí. alguien quiere asumir sí. Esto, esto, sí. Esto, estos mismos desafíos que tú planteas. no A mí me sí. parecen lindos esos desafíos. A mí, por ejemplo, yo tengo siempre el desafío en mente... En ese sentido, eh, la pregunta cuando tú te vas proponiendo estas tareas, ¿no? la lectura de toda una obra, evidentemente lo que surge ahí es lo incompleto. ¿no? ¿Qué tienes incompleto de esas tareas que, que te faltan? ¿no? Porque uno diría, ya las obras completas de Shakespeare es una tarea mayor. Y dentro de estas tareas que te autoimpones o, o inmensas aventuras de lectura que te, te propones, ¿cuál ha sido la más grande dentro de estos ciento y tantos días que llevamos de encierro?
1: Estoy releyendo muchos libros. Yo creo que por ahí, ahí va...
0: La relectura eh, misma como una tarea
1: inmensa, ¿no? Exacto, sí, relectura. He estado leyendo pocas cosas nuevas, pero he estado con lecturas mucho más atentas de, de libros que, que leí hace un tiempo, puede ser mucho o poco, eh, y que por algo están en mi biblioteca, y que me dieron ganas de, de leerlos de nuevo. De eso, ¿cuál ha sido el mayor encuentro? Yo, yo destaco dos. Uno que es muy bonito, que se llama Cuatro Horizontes, que es una visita a la capilla de Roncham, de Le Carbusier, un videísta que se llama John Christie, con, el, con John Berger y dos monjas benedictinas. Es un libro de Gustavo Gilly con todo lo que tiene esa editorial. Y el libro es hermoso, porque a mí se me había olvidado, me acuerdo cuando lo leí me gustó, pero muchas referencias del libro no me quedaron en la cabeza. ¿Y cuál es el, cuál es el título ahí, de nuevo? Cuatro horizontes. Cuatro horizontes. Gustavo Gili. Sí, es hermoso el libro. Eh, John Berger, un viejo marxista, va de paseo con dos monjitas, una de las cuales era amiga epistolar. Van a ver la capilla que erigió en Ronchamp después de un bombardeo brutal de los nazis. Entonces. En que lo destruía la capilla y la erigieron de nuevo y en 1950 eligieron a Le Carbusier, un ateo, para edificar esa, esa, esa capilla. Todo lo de lo que se trata el libro es, es un viaje es hermoso, porque se juntan para ir a, a Ronchamp, que es un monte donde arriba está la capilla, que no tiene ningún trazo recto, son puras curvas, con unos juegos de luz impresionantes, y todos sienten algo, algo fuerte en... en que para alguien sea religioso, para otro puede tener otro tipo de motivación, e intercambian sus opiniones.
0: Voy a agregar un poco de información para nuestros oyentes. Este es un libro de 96 páginas, un libro pequeño cuyo primer autor aparece como John Berger, pero además están los otros. John Berger es un inglés que nació en 1926 y muere en 2017. Es importante mencionar también que, eh, digamos, este es un texto que se encuentra en Amazon, en Kindle, a 8 dólares. Así que también, ojo, no tan solo hay que pensar la posibilidad de comprarlo físicamente, sino que también existe la posibilidad de leerlo en digital. Así que aquí tienes uno de tus primeros hallazgos, me parece una muy buena recomendación.
1: La siguiente. Ya, yeah. y lo otro también es de Gustavo Gilli, también es un libro muy chico, de pocas partes, entonces imagínate, acá es difícil. Este libro se llama Tentativa de Agotamiento de un Lugar Parisino, lo que ocurre cuando nada ocurre. Lo
0: de, de, de esta obra de Pérez es este proyecto. Voy a, voy a leer, en octubre de 1974, George Perec se instala durante tres días seguidos en la Plaza Saint-Sulpice de París. En distintos momentos del día anotó todo lo que veía, los acontecimientos cotidianos de la calle, la gente, los vehículos, los animales, las nubes, el paso del tiempo. Hizo listados de todos aquellos hechos más significantes de la vida cotidiana. En definitiva, nada o casi nada, pero su mirada de una percepción humana única, vibrante, impresionista y variable, igual que la visión pictórica de Monet frente a la catedral de Rouen, recogió los miles de pequeños detalles, imperceptibles, que ponen la vida de una gran ciudad, de un barrio concreto, de una ciudad, y así, bueno, sigue el relato del resumen del texto. También es un texto, como tú dices, eh, de pocas páginas, de alrededor de tener eh, 100 páginas. ¿no?
1: 60 páginas. ¿Y qué pensaste? ¿Qué, qué pensaste? Eh, eh, las listas. Porque en realidad este es un libro de listas. Entonces él se sentaba y hacía listas. Entonces, asfalto árboles frondosos a menudo con la hoja amarillenta. Entonces claro, ese ojo que tenía tan nímido Pérez para ver eh, y darle una forma, una forma literaria, narrativa, es eh, que lo, yo lo encuentro genial. Y uno en, en, en ratos de aburrimiento, no es un aburrimiento, puede ser de, de, de eso en que uno se sienta a no hacer nada, puede ni siquiera es necesario escribirlo, repasarse mentalmente haciendo listas. Listas y listas interminables de, de cuántos eh, micro o cuántos autos azules pasaron, o justamente si se paró unos mirlos que ten, vienen todas las mañanas ahí también al, al patio del restaurante, que más o lo tengo identificado, y una forma de conectarse con el, con, con el medio que a uno lo circunscribe.
0: Me recuerda, me recuerda también mucho, y me recordó en el momento que lo leí, la conexión con la ventana indiscreta de Hitchcock, ¿no? Esta idea de... Sí. Porque claro, en el caso de lo que hace PEREC es proponerse estar en este café donde recurrentemente él va, y esto nos, también nos devuelve a las tradiciones urbanas más profundas, ¿no? Los circuitos, la circulación, todo esto que vincula también a PEREC con el movimiento situacionista y con esta idea de pensar la experiencia, no tan solo la experiencia de vivir, que de alguna manera aplaca la subjetividad, sino que sobre todo se vuelve como un aparato sensible, ¿no? un aparato sensible que puede dar cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo, para que cuando tú lo lees, no es lo mismo, se produce un desfase muy interesante. ¿Qué te pasa a ti con esa, sobre todo en el contraste en el que nos encontramos ahora, que es el de, el de no poder salir, el de no poder vivir los circuitos?
1: A mí lo que me pasa, me pasa con Peret, con algunos autores, y son los autores que yo estoy tratando, o que intensamente más leo y releo, es la forma que tienen de romper el tiempo. Esa forma que tienen de subjetivizar el tiempo y mostrarlo tal cual es. Yo creo que Peret lo logra muy bien. Por ejemplo, yo todos los días escribo en mi. En, tengo una libretita en que escribo todos los días, los días que llevo encerrado. Pero si me pongo a pensar también, el espacio-tiempo va a ser tan niño dentro de. De, de, de mis 42 años, o sea, van a ser 100 días o 150 días, que es muy poco, pero a la vez también van a ser tan intensos que van a ocupar una parte en la memoria tan fuerte que van a ocupar mucho tiempo una vez que ya esto pase, eh, en un futuro. Va a ocupar, esto, esto va a ser un pasado, pero que, que además va a ser muy productivo en términos, además lo que yo hago, que es como librero, oh, va a haber mucha literatura, va a salir mucha literatura, mucha narrativa, mucho arte, que es lo que me interesa, de esto.
0: De vivir ese, este nuevo tiempo, esta, nueva, esta otra forma de tiempo, ¿no? que a mí me parece que es que muy poco atractiva ¿no? al mismo tiempo, muy, porque es, la, entre comillas, una pérdida de tiempo, una espera, y eso, y eso hace, por cierto, también difícil comprender en el fondo, porque como que en un momento esperábamos salir, y ya después ni siquiera esperamos salir, ya como que cuando llegue esa noticia, casi yo diría, no sé, no sé si va a ser tan fácil recuperar la vida anterior.
1: Claro, es como desenmascarar también un poco todo, y eso está bien, entonces fijarse en eso, fijarse en el niño que salta al frente en las mañanas, sin ponerle una hora, sin ponerle un horario, sino que él cuando quiere salta, los mirlos que en la mañana van al no sé qué fijación tienen con el patio del restaurante peruano. Esas son todas acciones pero, y el tiempo queda, queda de lado, queda, queda obsoleto. Eh, y, y eso a mí me parece interesante.
0: De todas las recomendaciones que has dado, en general, en, estamos en el ámbito de la no ficción. Antes sí. de, de terminar eh, este programa, me gustaría que, saber si en el ámbito de la ficción has leído, ¿qué has leído? ¿Cuáles serían tus últimas recomendaciones pensando en ya. nuestros auditores? Fantástico.
1: Entonces, mira, hay cuatro libros que son unos que a mí me encantaron. Son todas relecturas, no, hay uno que no es relectura y el otro los otros tres son relecturas que es El Solari de Stanislas Lem que lo leo una vez al año prácticamente, espectacular. Y que está editado en Impedimenta también. Impedimenta, di directamente del polaco, si esa es la gracia. Y ahí, bueno, habla sobre la, la incomunicación, es genial el libro. Otro libro que yo leí hace muchos años y que me produjo, pero, o sea, un impacto eh, sublime, que es un tipo de escritura que generalmente yo no leo mucho, que es bien realista, eh, Las Uvas de la Ira de John Steinbeck que se puede también como una, como una literatura eh, ecológica. ecológica. Mm. Es un libro bellísimo, pero es brutal. ¿no? Así, además crea imágenes de este libro, claro, el que... Eh, si uno tiene en la cabeza las fotografías de Doratea Lanch, van pasando constantemente. Es un libro para mí con imágenes. Es un libro bellísimo que Alianza también se preocupó de editarlo hace poco. pues Estos son los libros que, extrañamente, no siempre están disponibles. Como librero, yo les diría, denle la oportunidad, y porque después van a pasar 10 años sin que puedan encontrar una edición.
0: Claro, Las Uvas de la Ira, que yo creo que originalmente fue editado en los años 40. Sí, el, el,
1: justamente una gran sequía, una sí, gran sí. sequía. La pobreza de la tierra, el desclaro, en 1939 fue editado. Exacto. 30...
0: Bueno, es lo que en Estados Unidos se conoce, Dust Bowl, que significa como el pote de, de tierra, ¿no? En el que se convirtieron los valles interiores y que obligaron a una migración de más de 500.000 personas desde el interior hacia la zona de San Francisco, la zona de California, ¿no?
1: Hay una película John Ford muy buena también, bellísima, y es un libro impactante, es un libro monumental, es una épica otro de Perech que me acordé de ti además bueno, estuve escuchando un poquito sobre novelas de campus bien entonces esta sería la novela la antinovela de campus por qué que se llama un hombre que duerme que es genial el tipo tiene que dar su examen de sociología para graduarse y decide no ir
0: no lo conocía esto me, me <risa> gustó me gustó no lo conocía
1: <risa> la antinovela de campus
0: a ver date un poco más de, de luces sobre ella por
1: favor está, está en impedimento también en una buena traducción eh, el hombre que duerme es un joven parisino que tiene que ir a hacer su examen de sociología. Y ese día deciden no ir y se quedan en su guardilla. Una guardilla de haber tenido 3x3 con suerte. Donde además Pérez con su manía de las listas, entonces... Sí, es un, es un, es un libro de, de repliegue, de ausencia para volver a conectarse. Es como, como cuando uno, la sensación que me dio a mí el libro, no está conectado, sino que está ocupado, 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 y pierde esa conexión con, con, con uno con el abismo que yo te, también te comentaba antes, importante ver el abismo, esta novela yo creo que se, se, se trata un poco de eso, del repliegue, del repliegue al, al, al ser, al, al uno mismo, y, y deambula por París, y se pone un régimen estricto el tipo de, de presupuesto diario, y tiene, es muy asequible la lectura, acá yo noté algo que a mí me pareció genial esta, esta oración, es, no es un gesto premeditado, ni siquiera es un gesto, sino una ausencia de gesto, un gesto que no hace gestos que evita hacer, que es típicamente perechiano además, pero acá se condensa un poco el espíritu de este libro. Eh, es muy bonito, hay una película también muy bien hecha que dirigió el mismo perech, del mismo libro, que a mí produjo un gran impacto cuando la vi por primera vez, y como dato en YouTube está completita, completita, sin corte, se llama un hombre que duerme donde el, el, porque esto hay un narrador hay un narrador en todo el hay un narrador en tercera persona en todo el libro y, y en la película es una narradora es una narradora a mí eso me desarmó completamente el, porque yo lo había leído el libro después vi la película y me desarmó.
0: es cuando uno en el fondo se encarna ese narrador que uno imagina digamos en general como sí mismo no
1: exacto así que bueno se los recomiendo también porque me puse bien perechiano bien. Eh, he tenido He tenido problemas con lecturas latinoamericanas. No estoy encontrando la. Yo tengo que. Hace años que no encuentro mi beta latinoamericana. He dejado algunas. Yo me acuerdo, bueno, Onetti y Lebrero para mí son lo más grande. Pero, bueno, en poesía sí hay mucho. Pero narradores, me está costando un mundo encontrar. Traté de leer una novela de Alan Pulse que está, está bien escrita. La idea era buena pero como, que le pasa mucho, me está pasando mucho a mí, con, sobre todo con la narrativa argentina, la chilena tiene otro tipo de problema, según mi punto de vista, que le compré, pero me siguió vendiendo el producto, eh. que es muy, es muy argentino eso, eh. era como, bueno, está bien, pero y dale, y dale, y, y me machacó, me machacó, entonces, bueno, lo encontré inconsistente, pero eso debe ser un problema mío, algo uno se tiene que estar haciendo, y mi última recomendación de ficción, es un librazo, 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 yo no lo había leído, solo había leído su poesía, yo reconozco que me cuesta, me cuesta a mí entrar en, en, en la lectura de mujeres y ese es un ejercicio que hago también, hay algunas que adoro, pero me cuesta encontrar, y este de, es un libro de Ingeborg Bachmann, que se llama Malina. Malina. Sí, es, es, es espectacular. ¿Y en qué? Es una luz. En Acal. Malina, en Acal. Es su única obra narrativa, los otros son cuentitos y poesía y ensayos. Pero esta, este era un proyecto que tenía, pero ella se murió con el cigarro, se quedó dormida con el cigarro encendido, y murió en Roma. Este libro es brutal, o sea, es un triángulo amoroso, pero que cada personaje es doble, <risa> sería como un externo. cada personaje son dos personajes, y es la pérdida de, lo que quiso hacer acá en Bachman es la pérdida de, de la feminidad por la mujer. Y, y, y termina siendo aplastada por el patriarcado. Es brutal, es, es muy inteligente. Ella ¿Y este, lo... un, ¿Este es un proyecto que quedó inconcluso? Que quedó inconcluso, eran tres libros que iba a hacer. Eran tres libros, justamente sobre la mujer. Imagínate el libro del 71, yo se lo recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo, pero sobre todo cuando quieran. cuando a mí me preguntan mucho como libreros, sobre, es un gran tema que da para 80.000 programas sobre la bibliografía de paridad de género. Bueno, acá tienen una autora poco traducida al español y en editoriales chiquititas, pero que es realmente una de las grandes en lengua alemana de ser la mejor del siglo XX.
0: Déjame entregar un poco de información. Malina es una obra publicada originalmente en el 71. Ella, Ingeborg Bachmann, muere a los 47 años, el año 73 en Roma, y por lo tanto ahí se entiende una obra, Trunca, digamos que una parte importante de su obra ha sido traducida eh, por Seix Barral, por Acal, por Siguela, por Alfaguara, y ahora esto último que tú estás leyendo y que comentas generosamente con nosotros, fue publicado primero en Alfaguara, el 86, luego por Akal, que es la edición que tú tienes, del 2003, y finalmente una edición de Círculo de Lectores, del 2005. Esa es la más reciente.
1: Sí, es, es imperdible, es Ingeborg Bachmann. Su poesía también es impresionante. Para mí ha sido uno de los descubrimientos de los últimos años, ha sido, ha sido ella. Llegué por Peter Hanke, que para mí es de los vivos, para mí es, no sé, lo más grande que hay. Llegué gracias a Hanke, llegué a. A Ingeborg Bachmann, ¿qué es lo que pasa con la lectura? O sea, es un viaje, es un viaje la lectura. Como librero también, uno agradece que vaya gente como Pablo, y de eso se trata, si las librerías al final las hacen lo, 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 los buenos clientes. Librero uno tiene que estar atento a lo que lee el lector.
0: Y en general es, ese descubrimiento lo hace uno un poco a la par, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, claro, uno puede decir que los catálogos que te ofrecen los sitios de búsqueda en Internet, por supuesto te conoces mucho, como dice una amiga mía, el que mejor me conoce es Amazon, pero, claro. pero la verdad es que en el diálogo, la, la recomendación, que a mí me parece que es un gesto tan importante cuando se trabaja en el mundo de los libros, uno trabaja, pero además el lector, y, sí. y nada, bueno, nos has dejado muchos desafíos, le hemos dejado a los lectores también grandes invitaciones para poder ahí circular, tanto en el mundo digital como en el mundo impreso, por supuesto, porque hay muchas librerías, gran cantidad de librerías que se han sumado al mercado de los, de, del delivery y que están permitiendo todavía poder comprar pero si no, tal uh -huh. como, tú, como tú recomiendas, el releer los libros que uno ya ha leído y que tiene en su casa te quiero Exacto. dar las gracias Camilo por haber conversado para este programa Libros y Libros y espero que sea hasta una nueva oportunidad y seguramente los lectores quedarán ahí muy motivados para seguir leyendo
1: Gracias a ti, Pablo, y espero verte luego en la librería en algún momento.
0: Nos veremos. Distanza. Muchas gracias, Camilo Fuentes. Él es librero. Él actualmente trabaja en la librería de la Universidad Católica en Campus San Joaquín, que es una librería muy, muy grande y muy, muy bien equipada. Muy hermosa colección de libros. Bueno, nos veremos nuevamente en un nuevo episodio pronto. Síganos escuchando y, sobre todo, recomiéndennos en Twitter, Facebook, Instagram. Soy Pablo Quiminato Adiós.